0: Hz. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem, Cuma'daki cemaatte gördük, onun arkasında namaz kılmanın ne manaya geldiğini anlamaya çalıştık ve şimdi Efendimizle bir mecliste oturmanın ve orada onu gözlemlemenin nasıl bir şey olduğunu anlamaya çalışacağız. Sahabeler, özellikle gençler, Efendimiz ve Vesselam'la geçirdikleri sabahları çok severdi. Sabah namazında sahabeye imamlık ettikten sonra, güneşin doğuşuna ve duha namazına kadar mescitte Allah'ı zikrederdi Peygamber Efendimiz. Duha namazını iki, dört veya altı rekat olarak kıldığı oluyordu. Ardından sabahın belli bir vaktine kadar veya bazen öğle namazı vaktine kadar mescitte kalıp gece ibadetlerinde aksayan varsa, Onları kaza ederdi. Peki bu zaman diliminde sahabe ne yapardı? Onlar da Hazreti Peygamberin duha namazını tamamlamasını beklerdi heyecanla. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gençlere çok yakındı. Onlarla çok güzel bir iletişimi vardı. Öyle ki gençlerden oluşan her gördüğü sohbet halkasına rahatça dahil olurdu. Hazreti Ali radıyallahu anh diyor ki Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam namazlarını tamamlar. Gördüğü bir genç gruba yaklaşır ve halkanın sonuna otururdu. Hemen karşısında değil, yanlarına, bulunduğu bir boşluğa dahil olurdu ve herkesi aynı davranışı sergilemeye davet ederdi. İnsanlarla otururken herkese gerekli zamana ayırır ve ilgiyi gösterirdi ki kimse kendisini önemsiz hissetmesin. Herkese tek tek bakar, herkese tek tek iletişime geçerdi. Hazreti Enes İbni Malik radıyallahu anh da bir gençti o zamanlar. O da buyuruyor ki hiç kimse bize Allah'ın elçisinden daha sevimli değildi. Onu gördüğümüzde ayağa kalkmazdık çünkü bu hareketimizden çok rahatsız olurdu. Hazreti Peygamber çok mütevaziydi. Herhangi birisi ayaklanacak olsa ona hızla oturmasını işaret eder ve bulduğu bir boşluğa dahil olurdu. Bu davranışı insanları her zaman çok şaşırtmıştır. Hazreti Hatem'i Ta'i şöyle bir anısını aktarıyor. Allah'ın Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem İslam hakkında soru sormak için yanaştım. Beni yanına oturmaya davet etti. Yanımıza bir yastık istedi ve kendisi gibi dirseğimi ona dayamamı rica ederek rahat etmemi sağladı. İşte o an anladım ki o bir kral değil, o bildiğimiz hükümdarlardan ve dünyadaki diğer yöneticilerden çok farklı. Hz. Ali radıyallahu anh, o meclislerde bulunan herkesin Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselamla aynı ortamda bulunmaya alışık olmadığını aktarıyor. Eğer herhangi birisi ona bir ihtiyacından bahsetse Allah Resulü o insanı asla eli boş göndermezdi. Bir çare bulamasa dahi kalbini teselliyle hoş eder ve öylece ayrılmasını sağlardı. Hz. Cabir ibni Samurah'a, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile aynı ortamda bulunup bulunmadığı sorulunca bulunduğunu söyleyip şu sözleri aktarıyor. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam mescitte sabah namazını kılmıştı. Ardından köşesinde zikrini tamamladıktan sonra arkadaşlarının yanına geldi. O sırada ortamdaki insanlar cahiliye döneminden kalma şeyler hakkında muhabbet ediyordu. Şiirler söyleyip gülüyorlardı. Allah Resulü de sallallahu aleyhi ve sellem bizimle birlikte gülümserdi, yanımızda sessizce oturur ve zikrine devam ederdi. Evet, Efendimiz insanlara dahil oluyor, yanlarında oturuyor, gülümsüyor ve onlarla ilgileniyor. Asla muhabbetlerde ön plana çıkmaya çalışmıyor. Bir keresinde bir adam, Ümeyye İbni Ebi Salta ait, 200 mısra şiir okuyor ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona asla müdahale etmiyor. İbn Sirin rahimehullah'a sahabenin hiç eğlenip eğlenmediği, şakalar ve gülmelerle dolu insani zamanlarının olup olmadığı soruluyor. Cevabında sahabenin de insan olduğunun altı çiziliyor. Hazreti İbn Ömer radıyallahu anh dahi şakalar yapar, şiirler yazardı. Yani o ortamlar sadece ve sadece 7/24 Allah'ın zikredildiği, ibadetlerin yapıldığı meclisler değildi. Hayatın doğal akışı devam ediyordu. Fakat Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir halkaya dahil olup oradan Allah'ı anmadan asla ayrılmazdı. Zaten eğer orada bir günah işlense onu onaylamaz ve orada bulunmazdı. Ve sahabe de efendimizin aralarına dahil olmasından çok mutluluk duyarlardı. Hazreti Zeyd bin Sabit radiyallahu an anlatıyor. Allah Resulü aleyhissalat ve selamla bulunduğumuz zaman dünyalıktan bahsetsek bizimle birlikte dünyalıktan bahsederdi. Ahiretle ilgili konuşsak ona da dahil olurdu. Yemek muhabbeti yapsak ona da yorum yapardı. Peki Efendimiz nasıl hitap ederdi? Öncelikle her zaman sadece hayır konuşurdu. Konu dünyalıksa ondaki hayra yönelik şeylere vurgu yapardı. Yemekten bahsederken beslenme alışkanlığımızı nasıl faydalı hale getirebiliriz? Ne yemeliyiz? Ve tabii ki sevdiği yiyeceklere de atıflar yaparak yönlendirirdi bu konuşmayı. Çok bilinen hadislerden birisinde de İbn-i Mesud radiyallahu anh şöyle anlatıyor. Gençlerden bazılarımız mescitte oturmuş nasıl evlenmemiz gerektiğinden konuşuyorduk. Evet sadece ahiret meseleleri değil evlilikten bahsediyorduk. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza gelince buyurdu ki aramızdan kiminin durumu elverişliyse evlensin, evlenmeye gücü yetmeyen kimse ise Oruç tutsun çünkü oruç insanın şehvetini kırar dedi. Bu sohbet halkalarında Efendimiz insanlara gördükleri rüyaları da sorardı. Fakat sadece olumlu rüyaları duymak isterdi. Negatif rüyaların şerrindense anlatmayıp Allah'a sığınmayı tavsiye ederdi. Durum böyle olunca herkes güzel rüyalar görmek için dua ederdi ki Allah Resulü'nü anlatmak onunla paylaşmak için bir fırsat da olsun. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh da o sahabelerden birisi Hz. Peygamberle paylaşma heyecanı ile güzel rüyalar görmek için Allah'a yakarışlarda bulunduğunu aktarıyor. Fakat kendisi korkutucu bir rüya görüyor ama Allah Resulü bu rüyasını kız kardeşi Hz. Hafsa radiyallahu anh aracılığıyla yorumluyor. Gördüğünüz gibi Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam insanlardan bir insan olarak Sohbet halkalarına dahil oluyor, herkesle muhabbet ediyor, herkesle yere oturuyor, özel bir konum almıyor ve insanlara cana yakın davranıyor. Çok işi olmasına rağmen ve çok insan onunla özel görüşme talep etmesine rağmen sabah namazı sonrası sohbet halkalarını herkesin rahatça dahil olduğu bir ortam şeklinde kalmasına özen gösteriyor. Bu arada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi mescitte uzanmışken görebilirdiniz. Bir ayağı diğerinin üstünde olabilir. Onu her türlü insani hallerde bulmak mümkün. Mesela bir yastığa yaslanmış da olabilir. Ama her zaman bulunduğu ortama huzur ve bereket dolu bir hava katmıştı. Peki birileri kendini dışlanmış hissetmiş olabilir mi? Evet. Kadınlar belli bir süre sonra bu hissiyata kapıldılar. Ebu Said radıyallahu anh buyuruyor ki bir gün kadınlar Hazreti Peygamberin aleyhissalatü vesselam yanına gidiyorlar onun sürekli erkeklerle bulunduğunu ve kendilerinin hiç ondan istifade edemediklerinden yakınıyorlar. Böyle olunca Allah Resulü onlara belirli bir saatte, belirli bir yerde bulunmalarını, ardından kendisinin de yanlarına varacağını söylüyor. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarla buluşunca haftada bir gün belirliyorlar ve o gün onlarla sohbet etmek için, ilim halkası oluşturmak için sözleşiyorlar. İlk sohbette kadınlara söylediği şeylerden birisi şu. İçinizden kim üç çocuğunu kaybederse, kıyamet gününde onlar o anneye şefaatçi olacaktır. Bunu duyan kadınlar, ''Ya Allah, peki iki çocuk kaybeden?'' diye sorunca, ''Onlar da size şefaatçi olacak.'' diye buyuruyor Allah Resulü. Gördüğümüz üzere Efendimiz farklı gruplarla bir araya geliyor. Onlara bir şeyler öğretmenin yanında bu öğretilerden ne fayda sağlayabileceklerini de anlatıyor. O sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinden bir grup insanla oturur sonra onları daha geniş bir perspektifle ve daha büyük bir mükafat peşinde koşacakları şekilde bırakır ve oradan ayrılır.